0: 希腊文明第一个有名的产儿就是荷马。关于荷马的一切全都是推测，但是最好的意见似乎是认为他是一系列的诗人，而并不是一个诗人。或许《伊利亚特》和《奥德赛》两书完成的期间约占200年的光景，有人说是从公元前7 5 0十至五百五年，而另有人认为荷马在公元前8世纪末就差不多已经写成了。荷马诗现存的形式是被比西斯·垂塔斯带给雅典的。他在公元前560年至527年执政。从他那时以后，雅典的青年就背诵着荷马，而这就成为他们教育中最重要的部分。但在希腊的某些地区，特别是在斯巴达，荷马直到较晚的时期才享有同样的声望。荷马的诗歌好像中世纪的宫廷传奇一样，代表着一种已经开化了的贵族阶级的观点。他把当时在人民群众中依然流行的各种迷信看成是下等人的东西而忽略过去。但是到了后来的时期，许多这些迷信又都重见天日。近代作家根据人类学而得到的结论是，荷马绝不是原著者，而是一个删定者。他是一个十八世纪时的古代神话的诠释家，怀抱着一种上层阶级文质彬彬的启蒙理想。在荷马诗歌中，代表宗教的奥林匹克的神奇，无论是在当时或是在后世，都不是希腊人唯一崇拜的对象。在人民群众的宗教中，还有着更黑暗、更野蛮的成分。他们虽然在希腊智慧的盛期被压抑下去了。但是，一等到衰弱或恐怖的时刻，就会迸发出来。所以，每逢衰时，便证明了被荷马所摈弃的那些宗教迷信，在整个古典时代里依然继续保存着，只不过是半隐半现罢了。这一事实说明了许多事情，否则的话，这些事情便似乎是矛盾而且令人感到惊异的了。任何地方的原始宗教都是部落的，而非个人的。人们举行一定的仪式，通过交感的魔力，以增进部落的利益，尤其是促进植物、动物与人口的繁殖。冬至的时候，一定要祈求太阳不要再减少威力。春天与收获季节也都要举行适当的祭礼。这些祭礼往往能鼓动伟大的集体的热情，个人在其中消失了自己的孤立感，而觉得自己与全族合为一体。在全世界，当宗教演进到一定阶段时，做牺牲的动物和人都要按照祭礼被宰杀吃掉的。在不同的地区，这一阶段出现的时期也颇为不同。以人做牺牲的习俗，通常都比把作为牺牲的人吃掉的习俗要持续的更长久些。就在希腊历史期开始时，也还不曾消灭。不带有这种残酷的景象的祈求丰收的仪式。在全希腊也很普遍，特别是伊留西斯神秘教的象征主义，根本上是农业的。必须承认，荷马诗歌中的宗教并不很具有宗教气味，神奇们完全是人性的，与人不同的只在于他们不死，并具有超人的威力。在道德上，他们没有什么值得称述的，而且也很难看出他们怎么能够激起人们很多的敬畏。在被人认为是晚出的几节诗里，是用一种伏尔泰式的不敬在处理神奇们的。在荷马诗歌中所能发现与真正宗教感情有关的，并不是奥林匹克的神奇们，而是连宙斯也要服从的运命、必然与定数这些明明的存在。运命对于整个希腊的思想起了极大的影响。而且，这也许就是科学之所以能得出对于自然律的信仰的渊源,源之一。河马的神奇们乃是征服者的贵族阶级的神奇，而不是那些实际在耕种土地的人们的有用的丰产之神。正如吉尔伯特·穆莱所说的，大多数民族的神都自命曾经创造过世界，奥林匹克的神并不自命如此，他们所做的主要是征服世界。当他们已经征服了王国之后，他们又干什么呢？他们关心政治吗？他们促进农业吗？他们从事商业和工业吗？一点都不。他们为什么要从事任何老实的工作呢？依靠租税，并对不纳税的人大发雷霆，在他们看来倒是更为舒适的生活。他们都是些嗜好征服的首领，是些海盗之王。他们既打仗，又宴饮，又游玩，又作乐。他们开怀痛饮。并大声嘲笑那伺候着他们的瘸铁匠。他们只知怕自己的王，从来不知惧怕别的。除了在恋爱和战争中，他们从来不说谎。荷马笔下的人间英雄们，在行为上也一样不好。为首的家庭是毕勒普斯家族，但是他并没有能够成功的建立起一个幸福的家庭生活的榜样。这个王朝的建立者亚洲人坦达鲁斯。是以直接对于神奇的进攻而开始其事业的。有人说，他是以试图诱骗神奇们吃人肉，吃他自己的儿子毕勒普斯的肉而开始的。毕勒普斯在奇迹般的复活了之后，也向神奇们进攻。他那场对比萨王奥诺,诺摩斯的有名的车赛，是靠了后者的御夫米尔特勒斯的帮助而获得胜利的。然后他又把他原来允诺给以报仇的同盟者干掉，把他扔到海里去。于是诅咒便以希腊人所称为阿特的形式，如果实际上那不是完全不可抗拒的，至少也是一种强烈的犯罪冲动，传给了他的儿子特鲁斯和泰斯提斯。泰斯提斯奸污了他的嫂子，并且因而便把家族的幸运、极有名的金毛羊偷到了手中。阿特鲁斯反过来设法放逐了他的兄弟，而又在和解的借口之下召他回来，宴请他吃自己孩子的肉。这种诅咒又由阿特鲁斯遗传给他的儿子阿加米农。阿加米农由于杀了一只做牺牲的鹿而冒犯了阿尔蒂米斯，于是他牺牲自己的女儿伊菲格尼亚来平息这位女神的圣怒，并得以使他的舰队安全到达特洛伊。阿加梅农又被他的不贞的妻子和他的情夫吉泰斯提斯所留下来的一个儿子厄吉斯特斯谋杀了。阿加米农的儿子奥瑞斯提斯又杀死了他的母亲和厄吉斯特斯，为他的父亲报了仇。荷马的诗作为一部完成的定稿，乃是伊奥尼亚的产物。伊奥尼亚是希腊小亚细亚及其临近岛屿的一部分。至迟当公元前六世纪的时候。河马的诗歌已经固定下来，成为目前的形式。也正是在这个世纪里，希腊的科学、哲学与数学开始了。在同一个时期，世界上的其他地方也在发生着具有根本重要意义的事件。孔子、佛陀和索罗亚斯特，如果他们确有其人的话，大概也是属于这个世纪的。在这个世纪的中叶，波斯帝国被居鲁士建立起来。到了这个世纪的末叶，曾被波斯人允许过有限度的自主权的伊奥尼亚的希腊城市举行过一次未成功的叛变。这次叛变被大流士镇压下去，其中最优秀的人物都成了逃亡者。有几位这个时期的哲学家就是流亡者，他们在希腊世界未遭奴役的地方，从一个城流浪到另一个城，传播了直至当时为止，主要的是局限于伊奥尼亚的文明。他们在周游的时候受到殷勤的款待。瑟诺芬尼也是一个流亡者，鼎盛期约当公元前六世纪后期。他说过：“在冬天的火旁，我们吃过一顿很好的饭，喝过美酒，嚼着豆子，躺在柔软的床上的时候，我们就要谈下面这些话了。您是哪国人？您有多大年纪？谜底人出现的时候，您是多大年纪？”希腊的其他部分在沙拉米战役和平拉提亚战役中继续保持了自己的独立。此后，伊奥尼亚也获得了一个时期的自由。希腊分为许多独立的小国家，每个国家都包括一个城市及其附近的农业区。在希腊世界的各个不同地区，文明的水平是大有不同的。仅有少数的城市对于希腊成就的整体有过贡献。关于斯巴达，我在后面还要详细谈到，它仅在军事意义上是重要的，而并不是在文化上。哥林多是富庶而又繁荣的，是一个巨大的商业中心，但是并没有出现过多少伟大的人物。